0: Goedenavond. En een heel gezegend nieuw jaar. Maar ja, wat is gezegend, hè? Daar zou je een hele studie over kunnen houden, weet je dat? Ja. Het gezegend, ja, dat is, heeft een heel bijzondere betekenis. Misschien moeten we dat nog eens een keertje doen. Om daar eens wat, uh, wat over te zeggen. Want wat is zegen? Ja. Ja, zegen heeft te maken in elk geval met vrede. En nog een aantal begrippen, maar misschien is dat nog eens leuk om ergens in te bouwen in een studie. Want vanavond moeten we het hebben namelijk over het doel bereiken. En dat leek me wel een mooie start voor 2023. Het doel bereiken, ja. <coughs> om op hem te lijken natuurlijk. Dat ruimt ook. En het tweede deel waar we het vanavond over gaan hebben, dat is dan... Zij zochten niet hun eigen belang. Dus als je een doel wilt bereiken dan zoek je niet je eigen belang. Dat is het verhaal uit Filippense hoofdstuk 2. En wij gaan lezen uit Filippense 2, de verzen 12, tot en met vers 18. En dat begint al heel mooi. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Dat is een heel mooi, fijnzinnig zinnetje. Let op wat hij zegt. U bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Even de klemtoon, hè? Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Ken je dat een beetje? Herken dat een beetje, hè? Zolang ik er ben is het rustig. Maar als ik weg ben, wat doen jullie dan, hè? Dat is het een beetje. Maar hij zegt: Oké, okay, ik heb er vertrouwen in. Wees dus nog rustiger, gehoorzamer als ik er niet ben. Blijf u inspannen voor uw redding. Daar moeten we het over hebben. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Dat vind ik ook een mooi zinnetje. Doe alles zonder morren. Ik was uh, eens een keer op een, uh, een bijbelstudie, uh, in een conferentie. Er kwam iemand naar mij toe en die zegt, Kees, wat is de geestelijke betekenis... ...van deze bijbeltekst... ...toe alles zonder morren. Ik zei... ...joh, er is geen geestelijke betekenis. Je moet gewoon doen wat er staat. Oh, zegt hij. Ja. Nou, dat is het dan ook bij deze uitgelegd. <lacht> Opdat u zuiver en smetteloos bent... ...onberispelijke kinderen van God... ...te midden van een verdorven... ...en ontaarde generatie... ...waartussen u... ...schittert als sterren aan de hemel... Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt... dan kan ik op de dag van Christus trots zijn... omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ik vind dat een bemoediging voor alle mensen die ook meewerken in de gemeente. Op de dag van Christus is natuurlijk altijd zijn wederkomst. Hè? En dan zegt Paulus, dat zo heel mooi... dan kan ik op de dag van Christus, als hij terugkomt, trots zijn... Als ik zie wat jullie allemaal doen... dan heb ik me niet tevergeefs ingespannen. Ook al zou mijn bloed... en dat is een lastige, daar gaan we het ook nog even over... ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten... samen met het offer dat u brengt... door de dienst van uw geloof. Dus we brengen een offer door de dienst van uw geloof. Toch ben ik vol vreugde samen met u allen... wees dan ook vol vreugde samen met mij. Het doel bereiken... Nou ja, dan moet je ook degene kennen die jou daarbij helpt. En ik begin dan ook met een vraag even bij jullie neer te leggen. Hoe ziet Jezus er volgens jullie uit? Op dit moment. Hoe ziet Jezus eruit op dit moment, zodat we weten op wie we moeten lijken? Ziet hij eruit als zoon van God... Of ziet hij er nog uit als mensenzoon? Alle twee toch. Ja. Alle twee toch. Mensenzoon. Zo gaan lezen erover, want dat is wel even belangrijk. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, goed, we moeten op hem gaan lijken, maar hoe ziet hij eruit? Is hij nu alleen nog zoon van God, of is hij juist nog altijd mensenzoon? He? Ik neem jullie mee naar een paar teksten, dan kun je zelf je conclusie trekken. Matthäus 4, de eerste vier versen. Ik, ik neem jullie even mee in vier teksten. <coughs> Matthäus 4, vanaf vers 1. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God... Let even op dat zinnetje, hè? als. Niet wanneer, wanneer staat vast... Maar als, hè? altijd die onzekerheid zaaien, als of indien, wanneer verdrukking en vervolging komen, wanneer u staat te bidden, wanneer zegt u altijd dat het zo is. Bij als is het altijd van ja als. Als u dus over God bent, beveel dan de stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven en dan komt het: de mens. Ik sta hier als mens. Leef niet van brood alleen, maar van ieder woord, dat klinkt uit de mond van God. Nou, dan kan je dat nog begrijpen, want dit is op aarde. Dan gaan we naar Handelingen 7, vers 54 tot 56. Daar wordt Stefanus gestenigd en dan zijn ze woest op hem. Ze worden bozer en bozer en bozer. En dan lees ik even vanaf Handelingen 7 vers 54. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede tegen Stefanus, en begonnen te knarsen tanden. Maar vervuld van de heilige geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel, en zag de luister van God, en dan komt het, en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend, en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Dus wie staat er aan de rechterhand van God? de mensenzoon. Dan gaan we naar Lucas 21 vers 36. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Voor wie moeten we ooit verschijnen? Voor de mensenzoon. En dan nog Openbaring 1 vers 12 en 13. <kijkt> Openbaring 1, vers 12 en 13. Toen zag ik zeven gouden tempelstandaards, skandelaren. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Jezus blijft dus mensenzoon tot aan het oordeel. Tot aan het troongericht, witte troongericht. En daarna krijg je dat God weer zal zijn, alles in allen. Weet je nog, bij de wederkomst, en zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Dus daar is nog steeds de zoon des mens, en dat is ook logisch. Want wij waren onze positie kwijtgeraakt En daarom moest Jezus mens worden. En daarin te proclameren en te laten zien wie hij is, zit hij daar als mens zo. bij je het vragen? Ja, want er is ondertussen een tussensituatie geweest uh, van na de opstanding. En dan kun je toch niet zeggen dat wij, kunnen, dat wij als Jezus kunnen worden op, dit, op deze aarde. Nee, je bedoelt met een opstandingslichaam. Ja. ja, daarom zeg ik ook, terug naar, mensen zo, zoals hij was hier. Maar ook zoals hij is geworden door alles te volbrengen. En zo willen wij op hem lijken. Hij heeft in een menselijk lichaam laten zien dat het... ...mogelijk is om te leven als een kind van God. Dat is mooi. Hey, de eerste adem had die mogelijkheid ook. Maar hij at en hij zondigde. De tweede adem, Jezus had dezelfde mogelijkheden. Dat wil zeggen, hij had meer mogelijkheden... ...maar hij gebruikte alleen de mogelijkheden van de mens. Hij is de mens in alles gelijk geworden behalve de zonde. En hij overwon de Satan. Het was de mens die zijn heerschappij kwijt was... Het was de mens die terug moest komen in zijn heerschappij. Dus ja, dat blijft zichtbaar. Maar je wou iets alleen als aanvulling geven wat je zei net? Ja, omdat, uh, omdat het toch uh, lastig is, denk ik, voor ons om te worden als Christus. Als je ook zegt dat hij volledig mens is geworden, dan halve de zonde. Ja. Nou, dat kunnen wij niet uitschakelen. Um, je kunt het niet uitschakelen, je kunt het wel overwinnen. Ja. Je kunt het overwinnen in die zin dat je erkent dat je op een gegeven moment weerstand kunt bieden ertegen. En dat is iets wat zo mensen zeggen vaak, wij kunnen het niet helpen, want wij zijn allemaal zondaren. En daar kun je tegen protesteren, want er is een verschil tussen uh, Jezus zou komen, weet je nog wat die Engels zegt in Matthäus 1, als de geboorte wordt aangekondigd. En gij zult hem tegen Maria de naam van Jezus geven. En hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Zij verlossen zijn volk van hun zonde. En de heerschappij, zegt Paulus dan in de Romeinenbrief, is verbroken. Dus de heerschappij van de zonde is ook verbroken door Jezus aan het kruis. Dus de zonde voert geen. Zegt Paulus in Romeinen 7, 8, geen heerschappij meer over ons. Dus als de zonde geen heerschappij meer over je voert, wat kun je dan? Een weerstaan. Dat je het niet altijd doet, dat is een tweede. Maar je kunt een weerstaan en daar moet je vanuit gaan. Ja? Dus lijken op Jezus beteelt minimaal dat je ernaar streeft om te worden zoals Hij. En niet zitten berusten van het wordt toch nooit wat. Want dat is niet de opdracht. Probeer het. En dat we het samen vroom kunnen overleggen en kunnen zeggen: van ja, wij maken allemaal nog fouten. Ja. Maar je zou toch niet willen zeggen: wij blijven zondaren tot onze dood. Ik ben toch geneigd om te zeggen: ja, maar dat voelt misschien te ver in deze. Nee, als jij zegt dat jij een zonder blijft tot je dood, moet je allereerst vaststellen welke dood. Leven, dat, uh, dat je streeft om, uh, om, om zonder zonde uh, je leven te leiden. Maar vaak doe, uh, doe je vanuit het idee van ik doe het goed, blijkt later toch dat het, uh, dat, dat het heel moeilijk is om schuld te maken tussen goed en kwaad. Want dan blijkt het toch dat het dus niet zo overgekomen te, te zijn. Nee, maar dat is omdat je dan moet beseffen dat je verlost bent van de boom van kennis van goed en kwaad en weer vastzit aan de boom des levens. En dat het idee niet meer is, is dit goed of is dit kwaad, maar hoe zou Jezus het gedaan hebben? He, dus je, je kunt eraan werken. Dat moet eigenlijk je uitgangspunt zijn. En als je zegt, ik blijf er zonder tot mijn dood, dan zul je moeten zeggen, welke dood bedoel je? Het eerste of de tweede dood. De eerste dood is, ik ben met Christus gekruisigd, gestorven, begraven. En ik ben een nieuwe schepping. Dat is mijn dood. Ik was een zonde tot mijn dood. Als je zegt, ik blijf mijn hele leven een zondaar, dan staat de duivel voor de troon van God je aan te klagen en zegt, nou, daar heb je dan je leven voor gegeven, Jezus, om van een zondaren, zondaren te maken. Dat is lekker. Dus zo is het niet. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. We zijn kinderen van God geworden. Kunnen we als kinderen van God nog zonden? Ja. Maar wat is dan de oplossing? Dat we onze zonde beleiden, hij is getrouw, rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Ben ik dan weer rijn? Dan ben ik weer rijn. Dus dat moet je uitgangspunt zijn. Uh, wij, wij streven ernaar om te worden zoals hij. Wat we allemaal kunnen beleiden vanavond, we zijn er nog niet. Oké, okay. maar dat is geen goed beleidenis naar de duisternis om ons heen. Beleidenis zou moeten zijn, ik ben een nieuwe schepping in Christus Jezus... En dan kan ik meteen ook aangevallen worden op mijn lichaam. En jij op weer wat anders. Maar we zien er nog niet uit. Dat is waar. Maar we zullen er wel mooi uitzien in zijn ogen. Omdat we gerechtvaardigd zijn. Door Jezus voor Gods aangezicht. Je moet een uitgangspunt hebben. Daar gaat het om. Kun je, kun je ook zeggen dat je alleen tegen de zonde kan vechten. Met de hulp van de Heilige Geest. Ja. Kun je ook zeggen. Als je niet de Heilige Geest hebt. Dan heb je weinig weerstand. Het is eigenlijk het verhaal van uh, als Israël uit Egypte trekt, dan is daar die wolkolom en die vuurkolom. En die zet zich tussen het volk Israël en de Egyptenaren. En daarmee, hij is ook, de, de wolkolom, de vuurkolom is een beeld van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft een beschermende functie tegen de vijanden uit het Rijk der Duisternis. En die overtuigt ook van zon. En die overtuigt van zon. Maar tegelijkertijd is hij een bescherming. Ja. Dus de heilige geest helpt ons om staande te blijven in deze wereld. We zijn gezet op basis van ons geloof in de Heer Jezus Christus. Zijn we kinderen van God geworden. En die kinderen van God kunnen zondigen, zeker. Maar de bedoeling is dat we daar steeds meer mee kunnen breken door de kracht van de heilige geest. Ja, dat we niet blijven hangen in wat er altijd fout ging. Maar dat als we tot zondebesef steeds weer komen, onze zonden durven te beleiden... En hij is getrouwen, rechtvaardig, omdat well, hij weet wel wie we zijn. Ja. Maar de idee blijft hetzelfde. En dat is ook wat Paulus steeds aanreikt, dat wij op hem mogen gaan lijken. Nou, dat brengt me meteen bij het volgende punt, want dat klikt wel mooi in elkaar. Mark Twain, heb je misschien wel eens van gehoord. Mark Twain die schreef, niets is vermoeiender dan een goed voorbeeld. Dus daar hebben we dan. Jezus is een goed voorbeeld, toch? Dat is wel vermoeiend om te worden, zoals zij. We beginnen al met het uitgangspunt, want dat wordt nooit wat. Maar kijk eens naar Paulus, dat is ook al vermoeiend. Want die weet het ook goed. Dus een goed voorbeeld kan super vermoeiend zijn. En als Jezus en Paulus dan een paar van die goede voorbeelden zijn... dan zou je daar voorbaat al moedeloos van kunnen worden. Bewondering voor een groot iemand kan ons echter ook inspireren... En misschien zijn we dan nog niet in staat om hetzelfde te doen als die persoon deed. Behalve natuurlijk als die persoon met al zijn talenten bij ons binnen zou kunnen komen. Je kunt Jezus volgen door alleen naar hem te kijken als voorbeeld. Maar je kunt hem ook uitnodigen om bij je binnen te komen door de werking van de Heilige Geest met al zijn talenten. En dan helpt hij jou om meer en meer gevormd te worden naar zijn beeld. Nou, dat, is, dat, dat is het idee dan. Oké, okay, dan word je werkelijk een duplicaat van Christus. Want in diepste zin, als je kijkt naar het lichaam van Christus, dan is hij het hoofd en wij zijn het lichaam. En wat zien de mensen om ons heen van Christus? Alleen het lichaam. Dus het lichaam geeft hen een beeld van wie Jezus is. Dus dat alleen al moet een uitdaging voor ons zijn, om niet problematisch te proberen heilig te gaan leven, maar om elke dag weer overgegeven te zijn aan hem. Zodat hij ons kan vormen, elke dag opnieuw naar dat beeld waar alles om draait. Oké, okay. in Filippenzen 1 vers 1 maakt Paulus duidelijk dat hij schrijft aan de heiligen van de gemeente. Hè? Denk erom aan de heiligen, dus aan de behouden mensen. Hij schrijft daar niet aan de zondaren. En niemand kan door werken zichzelf behouden, het is allemaal genade van de Heer. En als er dan staat in dat gedeelte wat we gelezen hebben, je behoudenis bewerken, betekent dat in de context je behoudenis tot volheid brengen. Dus er alles uithalen wat erin zit. Um, zo kun je het land bewerken. Maar je kunt het land ook heel intensief bewerken, zodat je een grotere oogst krijgt. Je kunt je leven bewerken, maar je kunt het ook intensief bewerken, zodat er een betere oogst uit voortkomt. Met andere woorden, veel Christenen zijn tevreden met het feit dat ze behouden zijn. We gaan niet naar de hel, maar we gaan naar de hemel. En ze bedoelen dat ook, als ze zeggen dat ze behouden zijn. Maar Paulus wil ons aanmoedigen om alles uit onze redding, uit onze behoudenis te halen wat erin zit. Het doel van dit alles is dat we op Jezus mogen gaan lijken. En hoe doen we dat? In Romeinen 8 vers 29 zegt Paulus dat wij ertoe bestemd zijn om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Dus om op Jezus te gaan lijken moet eerst je denkwereld veranderen zodat je leert denken zoals hij. En daarvoor heb je dan ook weer de heilige geest nodig. Want voor alles wat je doet heb je in principe de heilige geest nodig. Dus als je denken verandert, je denkt zoals hij. En wat je denkt ga je doen. En wat je denkt dat ben je ook. Dat is dan super belangrijk. Hoe was het ook alweer? Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Dat komt dan ook steeds weer terug. Nou ben ik het helemaal mee eens dat dit allemaal moeilijker lijkt dan het is. En nou staat er in Filippenzen 2 vers 13 dat God zowel het willen als het werken in u werkt. Als we tegen God zeggen wat wij willen, dat moet dan wel passen in Gods plan, dan zal Hij dat willen in ons uitwerken. Dus heel praktisch, Hij verbindt zijn wil met mijn wil... En nu willen twee hetzelfde. Ik wil heilig leven. God zegt, ik wil het ook. En nu heb je twee die hetzelfde willen. En waar twee of drie iets eenpaardig begeren, ik zal het doen. Dus zolang je zegt, ik wil, moet het passen uiteraard in de wil van God... Maar hij zal dat willen dan ook verder belonen en uitwerken. In vers 14 en 15 van Filippense krijgen we nog wat aanvullende informatie en we zien daar dat we onze positie moeten bewerken te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Dan moet ik nog even ingaan op je redding, je behoudenis bewerken. Begrijpen jullie het? Of nog niet helemaal? Wat, hoe bewerk je nou je behoudenis? Hoe bewerk je nou je redding? Dat is niet zo ingewikkeld. Daar moet je aan werken. Je kunt dus niet werken voor je behoudenis... ...maar je kunt wel je behoudenis bewerken. En dat betekent dat je niet tevreden bent met... ...ik ben behouden voor de eeuwigheid... Maar ik haal alles uit mijn behoudenis wat eruit te halen valt. Dat betekent dus dat ik niet alleen mijn redding voor de eeuwigheid eruit wil halen, maar dat ik er ook uithaal datgene wat... Ik geloof dat ik dat heb opgeschreven ergens. Ja. Ja. Dat wij dan zien dat op een gegeven moment ook uh, Jezus zegt in het verhaal van Zaccheus, dat uh, hij zegt, ik ben gekomen om het verlorene te behouden. Niet de verlorene, maar het verlorene. Alles wat we verloren zijn. We zijn namelijk niet alleen de eeuwigheid verloren, maar we zijn communicatie verloren, we zijn gezondheid verloren. We hebben dit verloren, we hebben dat verloren, we hebben alles verloren. En door Jezus te aanvaarden, kunnen wij weer onze behoudenis bewerken, dus alles wat we verloren zijn, even los van het feit dat we verloren zijn, dat we verloren zijn door de zonde, maar dat verloren zijn voor de eeuwigheid, dat is uh, is er al, maar we mogen ook dat andere wat we verloren hebben door de zondeval liefde kunnen geven, genade kunnen geven, barmhartigheid kunnen bewijzen. Al het andere wat we kwijt zijn geraakt door de zondeval communicatie enzovoort is weer terug te vinden als wij wandelen met Jezus. Dus het verloren kan allemaal terugkomen. Oké. Okay. Um, wat willen wij nog meer? Het doel bereiken is dus nog altijd op hem te gaan lijken. We hebben nu gezien hoe we dat kunnen doen als wij onze behoudenis bewerken, eraan werken, alles terughalen wat we verloren hebben. En het principe dat Paulus dan steeds weer naar voren brengt is, God moet in ons kunnen werken, ten einde ook door ons te kunnen werken. Dus geef nou God, de geest van God, de ruimte in je leven... zodat hij het meer en meer tot stand kan brengen. Kun je heilig worden? Weet je wat wij bereiken? Werkheiligheid. En steeds weer zijn we teleurgesteld. Weet je wie heiliging bewerkt? De heilige geest. Dus het geheim is altijd weer ruilen. Ik, mijn ik, mijn ego moet eruit... En uw heerlijkheid moet erin. Mijn geest die bevuild is moet schoon. En uw geest kan de overhand krijgen in mijn leven. Ik wil u niet alleen in mijn hart. Maar ik wil dat u alle kamers van mijn bestaan gaat vullen met uw geest. Zodat ik leer denken zoals u. Zodat ik leer voelen zoals u. Zodat ik leer handelen zoals u. Zodat ik leer willen wat u ook wilt. En dan eindigt dit bijbelgedeelte... Met ook al zou mijn bloed als een plengoffer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde. En hoewel Paulus in zijn brief veel spreekt over blijdschap, komt bij het volgen van Jezus toch ook regelmatig martelaarschap om de hoek kijken. Weet je wat een plengoffer is? Een plengoffer is eigenlijk een drankoffer dat op de grond wordt uitgegoten. En dat werd altijd gebracht als een aanvulling op een gewoon offer. In nummerie 15 vers 5 en 10. En nou gebruikt Paulus hier in Filippense plengoffer als een aanvulling op het offer van het geloof van de Filippense. En zijn plengoffer is dan ook dat hij zegt... Volkomen overgave wil ik geven aan jullie zelf. Ik wil één zijn met jullie. Dus een volkomen overgave van jullie als gelovigen aan God... wil ik ondersteunen door als het ware een plengoffer te brengen... en mijzelf daarmee te verbinden. Dus dat is niet zo ingewikkeld als het klinkt... maar hij verbindt zich met het offer van het geloof wat de Filippenzen zelf al hebben gebracht. Je zou het kunnen vergelijken met Romeinen 12 vers 1. Een levend, heilig en gode, welgevallig offer. En dat is je lichaam, wat nog altijd wil zondigen, elke dag opnieuw op het altaar te leggen. Nog even voor de goede orde, voor mensen die zeggen, ik top je toch wel een beetje mee. Geest, ziel en lichaam, is waar de mensheid bestaat. Bij de geweden geboorte gaat de geest overheersen. De geest van God mag de leiding nemen. Bij de wedergeboorte legt hij een nieuwe geest of een nieuw hart in mijn binnenste. Mijn ziel, mijn verstand, gevoel en wil is nog volkomen onveranderd. En nu volgt er een periode van aanpassing. Mijn ziel moet zich nu gaan aanpassen aan een nieuwe geestelijke situatie. En dat is waar we allemaal strijden. Ik moet leren denken, zoals hij. Ik moet leren voelen, zoals hij. Ik moet leren willen, wat hij wil. Dus mijn zielse situatie, verstand, gevoel en wil... ...moet zich aanpassen aan de geestelijke situatie. Is dat zo duidelijk? Nou is er nog een derde, en dat is je lichaam. Je begeerte. Een lichaam wil... De zondige kant op, simpelweg, omdat het lichaam gezondigd heeft en nog niet vrij is. En dan zit die ziel, dat ben jij, die ziel die zondig zal sterven, die ziel ben jij. Die ziel is verbonden met die geest, maar die ziel kiest af en toe voor het vlees. En het verbindt zich dan weer met het vlees en dan komt de begeerte weer en de begeerte verleidt weer. En omdat de ziel weer kiest voor het vlees of het vlees de meeste ruimte krijgt in de ziel, ga je weer zondig. Wat is dus het simpele antwoord. Wat tevens een lastig antwoord is. Is dat je ziel steeds verbonden blijft met de geest. En daar moet je aan werken. Ik moet anders leren denken. Ik moet anders leren voelen. Ik moet anders leren willen. En hoe meer ik verbonden ben als ziel met die geest van God. Hoe meer ik overwinning krijg over alle vleeselijke begeerten. Nou, dat is in wezen op Jezus gaan lijken. De strijd. Waarvan ik niet zeg dat hij gestreden is. Maar waarvan ik wel zeg dat hij mogelijk is. Want wij groeien naar hem toe. Weet je nog van Henoch? Van Henoch wandelde met God. En het hield hij 300 jaar vol. En toen zegt God, je lijkt spreken op mij. Het is niet meer de moeite dat je terug gaat. Stap maar meteen binnen. Nou, zoiets. Dus wat is lijken op hem? Wandelen met de Heer. Altijd. Weer. We moeten snel verder naar het volgende punt. En dat is Filippense 2 vanaf vers 19. Zij zochten niet hun eigen belang. We gaan het even lezen. Filippense 2 vanaf vers 19. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen... Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is buiten mij niemand die zich zo oprecht om u bekommert als hij. Want alle anderen streven hun, dus, anderen streven hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen, zodra duidelijk is wat, ik met, wat er met me zal gebeuren. De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen. Ik vind het nodig Epafroditus naar u toe te, terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest. Hij heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Epafroditus werd ook gesteund hè, door de gemeente te Filippi. Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien... Hij maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Ik stuur hem nu zo snel mogelijk, dan kunt u weer verheugd zijn... wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. Verwelkom hem vol vreugde als iemand die in de Heer met u verbonden is... Houdt mensen zoals hij in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om de hulp te geven die u mij niet kon bieden. Geweldige mensen dus die komen, helpen ook in het leven van Paulus en in de gemeente Tervillipi. Ja, dus dat vers 21 is waar het staat, zij zochten niet hun eigen Belang. Um, ik, ik las een, een onderzoek. Wat jullie misschien ook gezien hebben. In een proef. In een grote stad. Waar iemand gewond op straat lag. Was het de bedoeling. Dat ze wilden onderzoeken. Wie er zich over de gewonde persoon zou ontfermen. En in deze grote stad. Waar iemand gewond op straat lag. Gingen bijna veertig mensen voorbij. Totdat er. Eindelijk iemand wat bewogenheid toonde. En ik dacht, we leven helaas in een tijd waarin de mensen erg ik gericht zijn. En als ik dan kijk naar vers 21 hier, wordt dat door Paulus benadrukt als hij zegt dat allen hun eigen belang zoeken en niet de zaak van Christus dan blijken er nog twee mensen te zijn die een uitzondering vormen op deze regel. En dat zijn de mannen die genoemd zijn Timotheus en Epaphroditus. En uiteraard hebben ook zij moeten leren om niet hun eigen belang te zoeken, maar zij hebben mogen leren dat zij ook anderen kunnen en mogen helpen. Om dit principe nou goed uit te leggen, Neem ik jullie even mee naar Romeinen 15, de eerste drie versen. Daar zegt Paulus namelijk iets heel interessants op dit punt. En daar moeten we wel even naar kijken dan in deze studie. In Romeinen 15 vers 1 tot 3 zegt hij, wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid bijstaan. En niet ons eigen belang, daar heb je dat zinnetje, en niet ons eigen belang voorop zetten. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Dus dat is een interessante tekst. En hou even vast, wij die sterk zijn. Wij de sterken. Niet je eigen belang zoeken, dat lukt pas als we volwassen willen worden in het geloof. De Bijbel spreekt daarbij over gelovigen die aan de melk blijven en over mensen die toegekomen zijn aan vaste spijs. Dat staat even voor jullie informatie in Hebreeën 5, vers 13 en 14. Daar gaat het over de melkgelovigen en de vaste spijs. Gelovigen, Even de informatie. Er is een duidelijk verschil tussen melk en vlees. Je kunt een koe dagelijks melken en ze vindt het nog prettig ook. Begin echter aan haar vlees en het is afgelopen. Dat betekent dus redding de melk. Melk drinken is redding pakken. Redding de melk, de beginselen van het evangelie... Kosten ons niets. Dat heeft Jezus alles gekost. Volwassen worden kost je alles. Dan nou moet je zelf gekruisigd willen worden. En zelf dingen loslaten. Dus kiezen voor Jezus is een prachtige keuze. Het kost je in die zin wat, dat je niet je eigen weg meer wil gaan, maar Jezus wilt volgen. Maar hij heeft daarvoor betaald. Maar op hem lijken betekent... ik wil met hem gekruisigd worden, sterven, begraven worden, opstaan. Dat is altijd het tweede deel. Dus melk, oké, okay, dat is het aanvaarden van het evangelie. Maar vaste spijs gaan eten betekent... dat je ook volwassen wilt worden... en ook zelf gekruisigd wilt worden ten opzichte van het verleden. Het kost je wat. De redding heeft hem alles gekost, hem volgen kost je wat. Je moet ook maar kijken naar de invulling. Baby's komen nooit verder dan willen, willen, hebben, 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 hebben. Maar vaders gaan geven. Dat is ook waarom Johannes daar verschil tussen maakt en zegt... baby's, jongelingen, vaders. Wat zegt hij dan? Nou, die baby's willen hebben... En de jongelingen strijden tegen de boze, want die moeten vrijkomen van al die machten waar ze mee geconfronteerd komen. Maar vaders hebben het verkregen. En die kunnen ook gaan geven vanuit hetgeen zij mochten leren en veroveren door het geloof. Dus niet je eigen belang zoeken, valt beslist niet mee. Um, als ik naar mezelf kijk dan denk ik, ik ben mens genoeg om te willen dat iedereen mij graag mag. Uh, gelukkig ben ik verstandig genoeg om te begrijpen dat niet iedereen dat doet. Uh, we zijn nu eenmaal allemaal anders. Dus krijgen we mensen op onze weg die ons niet mogen, of waar we zelf moeite mee hebben. En die laatste mensen moet je niet vervelend vinden. Die laatste mensen, die dienen ergens toe. De vervelende mensen om je heen die dienen om je bij te slijpen in je karakter. Dus probeer die niet weg te krijgen, maar probeer daar goed mee om te leren gaan. Zij slijpen je bij in je karakters. Vandaar dat Paulus Romeinen 15 begint met de opmerking, wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden, de kwetsbaarheid van de zwakken, ...verdragen. Hoewel we de minste moeten zijn... ...zijn er toch zaken waar we nooit voor moeten buigen. En dat betekent dus... ...dat we eigenlijk niet zouden moeten buigen... ...voor begeerten en andere verleidingen. Maar er zijn ook situaties in ons leven... ...die alleen kunnen worden opgelost... ...doordat wij leren buigen. Er zijn ook dingen waar we voor moeten buigen. Dingen die we niet aan kunnen, ...waar we moeten aanvaarden... ...dat anderen dat beter kunnen... ...of dat het anders zou moeten gaan... Of we buigen ervoor omdat het beter is voor die ander. Wij zien het anders, maar het is beter voor die ander. En dan gaat niet ons eigen belang aan, maar dan gaat het om het belang van de ander. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Nou is, nou is dit een heel merkwaardig stukje hè. Wij, dat staat hier heel apart, de Bijbel verstaat onder sterk zijn, wij die sterk zijn. Hoeveel kunnen wij van de zwakken verdragen? Want dat is de vraag eigenlijk. Dus wij die sterk zijn, in Christus, wij mochten groeien in hem. We hebben dat gepakt, we willen meer lijken op hem. Dus als we dan sterk zijn, hoeveel kunnen wij dan verdragen van de zwakken? <tus> Het is natuurlijk sterk. Heel fijn om te stellen in onze kringen wie je bent in Christus... en dat je overwinnaar bent en al die mooie teksten meer. Maar werkelijke kracht wordt echter op een andere manier openbaar. Je hebt geestelijk veel kracht nodig om de zwakheden van anderen te kunnen verdragen. En dat komt omdat we eigenlijk meer dan genoeg aan onszelf hebben. Als die ander nou ook nog moeilijk doet dan wordt het vervelend. Die ander ook nog opvangen en verdragen, terwijl hij alleen maar vervelend doet, dat valt helemaal niet mee. En ik zeg dat heel bewust. Toen ik tot geloof kwam, toen kwam ik in kringen terecht van, wij zijn met Jezus meer dan overwinnaar. Weet jij nou maar overwinnaar? Laat de rest om je heen liggen. Zoek het zelf maar uit. Zorg jij maar dat je overwinnaar blijft. Dat klinkt eigenlijk heel lekker. hè? He? Ja. Kun je elkaar altijd een hand geven... en zeggen, Jezus overwinnen. Amen. Jij ook? Ja, ik ben bezig. Dus zorg dat je overwinner brengt. En er was ook een klein beetje... dat denigrerende zat erin van... wij hebben voor Jezus gekozen... wij zijn met hem meer dan overwinnaars en die het niet doen, zijn eigenlijk suffers. En dan heb je al niet... de goede houding... om die andere mensen ooit nog te bereiken... Dan heb je zoiets van laat die anderen zich ook maar eens gaan inspannen... om net zo geestelijk te worden zoals ik. En zo'n instelling maakt duidelijk dat je de zwakken eigenlijk veracht. In plaats van hen te verdragen... en dat is niet de bedoeling van God. God kijkt er een beetje anders naar. Dus het feit dat je voor jezelf denkt... ik sta goed voor de Heer... dat zou kunnen maken dat je een beetje minachtend kunt neerkijken... Op die ander. Weet je wat me in deze studie ging bezighouden toen ik hier mee, bezig, mee, mee aan de gang ging? Wat me hier bezig hield is dat Jezus omzag naar de zwakken. Terwijl hij er zelf boven stond. Hij schreef de zwakken ook niet af. De wereld waarin wij vandaag de dag leven heeft de neiging om dat wel te doen. Na de storm over abortus krijgen we ongetwijfeld de volgende stap te zien. Laten we misvormde, gebrekkige en bejaarde genadig een spuitje geven. Dan zijn ze van de ellende af. Het is een beetje de gedachte die ergens zweeft op de achtergrond. Maar de gedachte is heel vervelend. Want de gedachte is niet, dan zijn zij er vanaf, maar dan zijn wij er vanaf. Want wij worden een probleem. Alles wat mismaakt is, en zwak is, en ziek is, en oud is, wordt een probleem. En als we die nou opruimen, dan klinkt dat genadig naar hen toe, maar in diepste zin zijn wij er vanaf. En dat is nou exact wat Jezus niet deed. Jezus zag om dat is wakker. Jezus zei, die horen er ook bij. En als ik kijk naar Jezus, dan kijk ik naar het Bijbelse standpunt... ...en dan is het ook weer niet zo eenvoudig. Want de dood wordt tegenwoordig gezien, in een heleboel gevallen, als een vriend. Je kunt maar beter dood zijn. Maar vanuit Bijbels perspectief is de dood een vijand... Want de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Vandaar dat als wij als christenen sterven, wij niet vluchten in de dood, maar in het leven. Want de dood is niet de oplossing. De oplossing hebben we gevonden in het feit dat we eeuwig leven hebben. We zijn niet meer dood te krijgen. En dat is de andere kant. En daarom is het zo heerlijk om je te realiseren dat je sterk mag zijn. Ondanks je pijn, ondanks je ziekte, ondanks alle ellende, mag je sterk zijn. Want er is niets zo onaantastbaar als het leven van Christus. Het is eeuwig. En als dat in je woont, dan zit dat eeuwige leven in jou. De vijand de dood is ook overwonnen inderdaad door Jezus, maar hij blijft toch een vijand. En als we echte christenen zijn, dan schrijven we het zwakke niet af. Als je kijkt naar de eerste christenen, dan bleek juist hun kracht daaruit dat zij de zwakken hielpen om nog iets van het leven te maken. In de eerste christengemeente werd omgezien naar de zieken en de zwakken. Dat maakte indruk op de wereld. Mensen die geen kant meer op konden, werden door christenen bezocht en door hen getroost en op een nieuwe weg van hoop gebracht. Het afschrijven van zogenaamd hopeloze gevallen is geen beeld van kracht, maar van zwakheid. De Bijbel zegt dat wij Jezus moeten behagen en hij zag om naar de zwakken. En de vraag is dan ook, wat is mijn kruis? Want ieder muisje, zeggen wij dan, heeft zijn kruisje. Als ik de Heer behaag, dan behaag ik niet meer mezelf. Wanneer behaag ik de Heer? Als ik ze om dus als ik de Heer behaag, ben ik niet meer bezig met mezelf. Andersom, als ik mezelf behaag, kan ik me afvragen of ik de Heer nog wel behaag. Dat betekent dat ik constant nee moet zeggen tegen mijn eigen begeerte. En in Lucas 9, vers 23 staat tegen allen, zei hij, Jezus, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dus wat is de eerste stap die je moet doen als je Jezus gaat volgen? Zelfverlogening. Dat is een rottig woord, hè? Zelfverlogening. Zonder die instelling kun je kennelijk niet achter Jezus aan. Als je mij wilt volgen, zegt hij, verlogen je jezelf. Ben jij niet meer belangrijk, maar draait alles om mij. En dan staat er nog iets rottigs. Er staat dat je dagelijks je kruis moet opnemen. Dagelijks. Ja, vervelend. Dagelijks. Lucas zegt het ook zo, dagelijks. Daarom lees ik die tekst ook altijd uit Matthäus 16, vers 24. Een stuk rustiger. Daar is het woordje dagelijks weggelaten namelijk. Dus als ik de tekst citeer, kies ik meer voor Matthäus dan voor Lucas. Want dagelijks je kruis opnemen, dat is toch wel vervelend. Er zit een enorm misverstand in het opnemen van je kruis. Er zijn tig mensen die je tegenkomt en die zeggen... ...mijn kruis is mijn zieke man, mijn zieke vrouw, mijn zieke kinderen... ...mijn uh, gebreken, En uh, dat is mijn kruis. Alleen het punt is dat alle pijn, ziekte, zonde, dood zijn overwonnen aan zijn kruis. Dus, als Jezus zegt, je moet dagelijks je kruis opnemen, dan heeft hij het niet over ziekte, dood en nadigheid, want dat heeft hij zelf op zich genomen. Dus wat is dan mijn kruis? En daar zit het punt, mijn kruis is in diepste zin, waar Gods wil en mijn wil elkaar kruisen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus mijn kruis opnemen is dagelijks ervoor kiezen. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Daar zit dat kruis. En dat is lastiger dan wat ik nou zo even zeg. Dat hebben jullie allemaal gemerkt, want anders hadden we die inleiding ook niet gehad daarnet. Dit zeg je makkelijk, maar het is heel moeilijk om in praktijk te brengen. Niet wat ik wil, maar ik wil zoveel nog. Is het allemaal fout wat ik wil? Ik denk het niet. Maar het gaat er toch om dat hij op die eerste plaats mag staan. Dus dat kruis wat ik dagelijks opneem is niet mijn ziekte, is niet mijn pijn, is niet mijn ellende. Maar is altijd weer niet wat ik wil. Want het begint met zelfverlogening. Ik verlogen mezelf als ik zeg het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. En de plaats waar wij het besluit nemen dat wij niet onszelf willen behagen... ...is op het moment dat wij kiezen voor die zelflogening en achter Jezus aangaan. Let even op Jezaja 43, vers 7. In Jesaja 43, vers 7 staat het mooiste antwoord wat je krijgen kan... ...op de vraag waar toe zijn wij op deze aarde. En dan zegt Jezaja 43, vers 7... We zijn op deze aarde om God te verheerlijken en te eren en te leven voor zijn eer. Waartoe zijn we op deze aarde? Om God te verheerlijken. Want alles is gemaakt om hem te verheerlijken. Dieren, de mensen, alles wat adem heeft prijzen de Heer. Zelfs de bomen klappen. Met andere woorden... We zijn gemaakt om God te verheerlijken. Dat is het doel. Dus, als Jezaja dat zegt in hoofdstuk 43 vers 7... ...we zijn gemaakt om God te verheerlijken... ...en als we dat dan doen, komt God daarin ook tot zijn doel. Dus je kruis opnemen is dagelijks afrekenen met wat jij wil... ...en gaan doen wat God wil. En als je die gezindheid kunt opbrengen... ...dan wil ik nog niet zeggen dat het je lukt... Maar dan heb je wel de juiste gezindheid. En weet je wat zo goed is van gezindheid? God ziet je hart aan. Is dat niet prettig? Weet je wat? En ik vind het meteen wel een mooi antwoord op je, op je vraag daar. Weet je wat ik zo fijn vind van God? Hij kijkt niet altijd naar de uitvoering. Maar hij ziet je hart aan. vind ik mooi. David is een man naar Gods hart. Ondanks de bathseba affaire. En ondanks alles wat hij gedaan heeft. En waarom is hij een man aan Gods hart? Omdat bij alles wat hij fout deed, er een enorm diep verdriet was. Dat hij God verdriet had gedaan. Berouw over zijn zonde. Hij was een man naar Gods hart. Als God zou kijken naar de uitvoering, dan zou hij zeggen, ik kan het allemaal veel beter. Toch? Dit verhaal dus verteld, toen ik nog in Zwolle woonde in een... Uh gezinswoning, hadden we een garage om de hoek. En dan op een gegeven moment werd die garage duurder, want die moest je apart huren. En ik dacht, nou kinderen zijn de deur uit, ik huur die ding niet langer. En ik maakte hem leeg en ik was hem aan het schoonvegen. En er kwam een jongetje uit de buurt, jaar of zes, zeven. En die keek me helemaal stralend aan en die zei, ik zal je wel even helpen. Ik zei, denk je dat? Ja, zegt hij. Ik zei, nou hier heb je een, een, een bezem, een vegen. Pak het maar schoon. En hij ging tong uit zijn mond. Ging hij die hele garage uitvegen. We zaten helemaal in de stofwolken samen. En toen hij alles heen en weer geveegd had, keek hij me stralend aan. En hij zei, is mooi geworden hè. En ik had niet de moeite om te zeggen, wat een rotzooi. En ik zei, joh, heerlijk. Prachtig. Hier heb je wat geld kopen een ijsje. En dan heb ik het zelf opgeruimd. Ga maar even vragen. Was zijn hartsgesteldheid goed? Ja. Alleen de uitvoering was niks. Kijk. En zo is God. God kijkt naar je hartsgesteldheid. De uitvoering is niks hoor. Wat je ook doet. Hij kan het allemaal veel beter. Dus maak je niet illusies dat je het goed doet allemaal. Hij kan het beter. Maar hij vindt het goed. Als je hartsgesteldheid goed is. Vindt hij het goed. Dus dat is meer op hem gaan lijken. En als ik op hem wil gaan lijken, dan kom ik terug bij dat ene zinnetje wat we nu hebben gekozen. In Romeinen 15, wij die sterk zijn, kunnen de gevoeligheden van de zwakken verdragen. Dat betekent gebeurt van alles om me heen. Wat vervelend gaat, mensen lopen te klungelen en te klunzen misschien om je heen, mensen maken fouten, ik maak fouten. Maar tegelijkertijd als wij gekozen hebben voor hem, ziet hij ons Hart en als hij ons hart dan ziet, dan betekent het ook dat ons hart uitgaat naar de zwakke, onze naasten die het moeilijk hebben. Want wij moeten God lief hebben en onze naasten als onszelf. En dan zijn we weer bezig met niet ons eigen belang te zoeken, maar dat van God. Dat was het.